0: Beszóló Interaktív kibeszédő A Spirit FM-en minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Szép délutánt kívánok, szép borusat, és ebben a Ső legalábbis itt Budapesten Ső Áztadta délutánban itt van velünk Csányi Vilmos, etológus, akadémikus. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy van? Ez Hogy vagy ezzel a me- megdöbbentő köszönöm. kérdéssel kezdjem?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen.
1: Nagyszerű. Két hasonlóan konkrét kérdést fel fogok kezdeni. Az egyik az, Arról szól, többször kifejtette azt, hogy a, a, hát sőt, hát kifejtette életművének egyik fő e, sarokpontja, a, tudom, a nemzetközi tudományos életben való áttörésnek a, az egyik legfontosabb állítás, hogy a kutya az e, olyan, mint a gyermek, e, reagál a tanításra. Ellentétben a farkasokkal. E, mi...
2: Ilyen mereven azért nem választanám el. A kutya az, az ember környezetében figyelmes, az emberre figyel, és sok minden olyan dologra is megtanítható, ami az embernek fontos. A farkas pedig a saját dolgaival törődik, és az emberre kevésbé figyel. Őt is meg lehet dolgokra tanítani, csak valamivel nagyobb fáradtsággal.
1: És lehetett volna a farkasokat domestikálni, vagy ha farkas... Hát
2: a farkasokat domestikálták, a a pillanatni elméletek szerint egy ma már kihalt ősi farkas volt a elődje a mai kutyáknak.
1: A sok évszázados emberi közösségben, családokban való szocializáció oka ennek a különbségnek. A másik kérdésem hasonlóan konkrét, hogy mi a baj a műkörmösökkel?
2: Az égvilágos sem.
1: Ennél bővebben műkörmööket említett ugyanis, mint a teljesen fölösleges foglalkozások példáját, mint a fogyasztói társadalom egyébként mesterségesen generált megnyilvánulását, ha pontosan foglalom össze, egy nem olyan régen. Igen, hogy a el,
2: arról volt szó valamelyik tíkben, hogy uh, ugye a bai technológia az mindennel el tudja látni az egész emberiséget mind a 8 milliárdnak minden dolgát, ami szükséges ki tudja elégíteni de az emberek manapság nem a szükséges holmikra vágnak, hanem a vágyaikra vágyaikat szeretnék a technológiával kielégíteni, tehát mindenből még egyet, újat más színűt, jobbat és ezek teljesen fölösleges igények, mert egy-egy embernél ez nyilván nem olyan nagy probléma, de amikor 8 milliárd ember szeretne annyi minden fölösleges dolgot, akkor ez a bolygót nagyobb megtereli. És én azt mondtam, hogy ezek az egyik oka az, hogy az ember az elosztást, a ősidőkben nagyon jól tudta szabályozni, mert egy kis közösség 150-200 ember osztotta el a javakat, amiket megszereztek, és mindenki ismert mindenkit, tehát az elosztást az egyszerűen meg lehetett oldani. A 8 milliárd ember esetében az elosztásnak ez a formája, hogy ismerjük egymást, tudjuk, hogy ki mennyivel járult hozzá a javak megszerzéséhez, ez nem működik. Ugye a piac és a pénz lépett az elosztás helyébe, mint a funkciót ellátó dolgok, és ez azt jelenti, hogy egy csomó olyan foglalkozást kellett létrehozni, hogy azon a címen részesülhessen valaki a javakból, például, hogy működös és szép szíves körböket tud Varázsolni a hölgyek kezére, a helyet hogy ők maguk ten ezt, Ezért pénzt kap, ebből él, ez tulajdonképpen az állosztásnak egy olyan fajta formája, hogy mindenkinek legyen valamilyen munkája, és a munkájaért mindenki kap valamennyi pénzt. Azt, hogy ez a munka értelmesebb vagy fölösleges, az a, a piacben foglalkozik. Ugyanilyen, hogy mert csak a bűkörbösöket szígyük, a bürokrácia. Ugye az ember megfigyelheti évről évre, hogy mennyivel több dolgot kell kitölteni, aláírni, beküldeni. És ezek nagy része szintén fölösleges, csak hát a bürokráciának megvan a maga szerkezete, attól lesz valaki jobb bürokratikus vezető, ha több beosztottja van, több beosztottnak tud az erőforrásokból adni, fizetést adni, és ezért ugye értékelően nőnek is bolygolódnak a eljárások és az administratív szükségletek.
1: Jó, hát, amire eljutunk a hivatalnok és műkörmös mentes társadalom, még addig még van némi idő. Az állatvilágban van-e bármiféle Hasonló példa látszólag értelmetlen tevékenységre. Nem arra gondolok, hogy mondjuk csimpánzok műkörmöt készítenek, de valami olyasmi, aminek nem, nem igazán tudjuk a, a hasznát azonnal mérni.
2: Hát evolúció kutatói azok pont azzal foglalkoznak, és már vagy 200 éve hogy különböző viselkedési formákat, különböző anatómiai formákat, színeket, tollazatokat mögött megkeressék a, az értelmet, megkeressék a funkciót. És hát az egyértelműen kiderült, hogy az állatvilágban, minden állat esetében azt találjuk, hogy egy adott környezetben az élet szentartásához és a szaporodáshoz szükséges, funkciókkal rendelkezik egy állati szervezet. Tehát akármilyen különleges dollak vagy levernégek vannak egy tengeri állaton, vagy egy vadáron, az abból ki tud, meg tudjuk találni, hogy miért szükséges ez a szaporodásához és a számarodásához. Ugye az, az ember egy teljesen más szintet nyitott az evolúcióban azzal, hogy nem csak a saját felmaradását és a szaporodásához szükséges dolgokra tartott igényt, hanem a csoportja lett a nagyon fontos, és a csoport érdekéért hajlandó volt a saját érdekeit és hátérbe szorítani, és ez jutott el ahhoz, amit az előbb kérdezett, hogy rengetegféle munkát tudunk ajánlani, és ezek a munkák egy jó része a szörösleges esetleg káros a bolygó felpontjából. Úgy akár gondolni a dolgot.
1: Értem, a az volna, de hát nem ugyanezt látjuk valahol az emberi társadalomban is, az, ezeknek a látszólag fölösleges tevékenységek mögött nem valami létfenntartási és szaporodási kényszer van. Hát maga a műköröm is sokan lettünk, nagyon sok már nem lehet máshogy felhívni a, a figyelmet, akkor egyre, egyre extrább dolgokat rakok magamra.
2: Itt a szerveződési szintekkel van a probléma. Ha az egyént vizsgáljuk, akkor ez tökéletesen igaz mindenkinek kell erőforrásokat szerezni, és ha talál valamilyen módot arra, hogy az erőforrásokat megszerezze, akkor ez segíti az életét, és eset meg a szaporodását. De ha e, ki tudunk ebből e, a szemléletből lépni, és egyel följebb azt nézzük, hogy az egész bolygónak a felmaradáshoz, és a további élethez mi szükséges, akkor azt találjuk, hogy ezen tevékenységek, az emberi tevékenységek egy jó része, az káros, ezeket másképp kell ember csinálni. Ugye az ember egy rendkívül aktív faj, csak akkor érzi jól magát, ha talál feladatot, megoldható valamit, és tud csatlakozni egy közösségnek a közös elképzeléseihez. Uh, ugye nem elég valakinek alapjövedelmet adni, hogy megélje, és akkor már nincs vele gondunk, az nem elég, mert akkor unatkozni fog, és felborigatja az autókat, és mimeszére szörnyűséget csinál. A megoldás az, hogy olyan talazatokat adjunk az embereknek, amelyek be, meglátják az életi értelmét, és ez a feladat nem károsítja a bolygót. Tehát aki éppen énekel, táncol, jó sakkozik, mindenféle olyat csinál, ami nem külvösebben fogyaszt energiát, anyagot, az nagyon hasznosan tölti az életét, mert jó rézi magát, másokat is érdekel, és nem terheli a bolygót. Ebbe az irányba kell menni. Tehát a hirdetéseket be kéne szüntetni, mert mindenki megtalálja azt, amire tényleg szüksége van. De amikor azt látja, hogy ezt vegye ez új, jobb szem több mint az előző, fölöslegesen beszéljük rá valami olyasmire, ami a bolygónak át.
1: Um, szerintem a éneklésre és a táncra vonatkozó véleményét felülbírálná, hogyha én elkezdenék énekelni és táncolni, de egyelőre hagyjuk ki az a fajta, Tevékenységkényszer, amit említett, ez, ez az emberek között mi? Miben alakulhat ki? Egy mormotal lefekszik aludni, de egy guppi is elvonul. Áll.
2: Igen, ez a, ez a különbség. A majmok, és ugye mi fajta vagyunk, a majmok apró dolgokból szerzik meg az erőforrásaikat. Egy majomnak állandóan résen kell, hogy hol talál egy finom gyökeret, egy éppen éret, egy gyümölcsöt, egy elfogyasztható. A rovat, és ezt, ezt a tulajdonságot, hogy állandóan valamire figyelni kell ezt az embertelműszereset. Örökölte. Örökölte, és ez tovább fejlődött azzal, hogy amikor a kis csoportjai ki, a közösségei kialakultak, ezek csak úgy voltak képesek működni, hogyha volt egy közös cél, amiben mindenki részt vehetett. Valamilyen saját feladatban. Tehát az embereknek mindig kettős célt kell mutatni, egy közöset, amiben minden, mindannyian részt összünk, és egy olyat, az övé, amit ő neki kell elvégezni ahhoz, hogy a közös cél létrejöjjön. És ez, ez a génekbe ivódott ez az igénye az embernek. Ha, ha egy különböző társadalmi Helyzetekben kielégítik, akkor megtalálja az élet értelmét. Ha ezt nem elégítik ki, nincs semmi ilyen célok. Nem törődnek vele, hogy legyen közös cél, legyen olyan, amit csak én tudok nyújtani a többieknek. Akkor az ember úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. És az nagy baj.
1: elképzelhető egy olyan bolygó? ha már azt említettük, hogy a bolygónak mennyiben káros, amit az ember végez, de ahol élnek mindenféle fajok, és nem emelkedik közülük ki egy olyan, mint az ember, akinek rálátása van a többi fajra, saját tevékenységét is méri, ilyenfajta tevékenységkényszer alakul ki, mint amit említett. Elképzelhető egy ilyen... Bár...
2: ilyen volt a föld, amíg az ember ki nem belőle.
1: A kérdés inkább arra vonatkozott, hogy szükségszerű az, hogy kiemelkedjen az ember belőle.
2: Erre nagyon nehéz válaszolni. Ehhez meg kéne néhány ezer bolygót nézni, ahol kialakult élet, és megnézni, hogy vajon hány ilyen bolygó jelenik meg az a faj, amely képes az egészet átlátni. Erre nem tudok válaszolni.
1: Említette azt is ugyanebben az interjúban, hogy elégedetlen a médiával kifejezetten itt a vírushelyzet, járványhelyzet intézkedések kapcsán. Hogy van-e bármiféle olyan kutatás, megfigyelés az állatvilágban, ahol az információszerzés az nem közvetlen, nem azonnali figyelem felkeltés történik. Van-e a, a médiának bármilyen előképe az állatvilágban?
2: Nem tudok róla.
1: Akkor ez például lehet egy igen komoly különbség az emberi működés és az állatvilág között.
2: Rengeteg ilyen különbség van az ember azzal, hogy a gondolatait, ugye állatoknak is vannak gondolatai, egy kutyának, de egy lebrának és egy oroszlának is vannak gondolatai, de nem tudja ezeket a gondolatokat kommunikálni. Az ember abban is különbözik az állatoktól, képes a gondolatait megosztani másokkal a nyelv segítségével. Ugye ez nem tökéletes, de azért arra, hogy együttműködjünk, hogy beszéljünk valamiről, arra alkalmas mindenki, aztán gondol erről valamit, és akkor egyeztetjük a, a, a gondolataikról szóló beszéd segítségével azt, hogy tulajdonképpen mire is gondoltuk. Értelmes dolog ez, vagy értelmetlen ilyeség. E, valaki nem ért valamihez, csak beszél. E, ugye ez egy kis csoportba, amiben az ember millió éve így e, ennek semmi hátránya nincsen, mert van e, 30-40 felnőtt egy csomó gyerek, e, találnak valamit, megvészik, megbeszélik, aki tudják, hogy nagyjából, hogy ki szokott okosagat mondani, ki az, aki nem ért hozzá, és mindig valami hülyeséget mond. Tehát Értékelni tudjuk a közösség tagjainak a véleményét, de mindenki elmutatja a véleményét, és kialakul egy közös véde, vélemény, és hiedelemnek hívom, ami nem, amit szeretünk tudásnak gondolni. De hát ez egy vélemény, ami a sokféle eh, 20-30-50 nézetből alakult ki. Most a modern időkben, amikor 8 milliárd embernek van, 5 milliárd mobiltelefonja rengetegnek kompjútere, a televíziók mindenhova eljutnak el. Ez azt jelenti, hogy létrejött egy olyan rendszer, ahol a 8 milliárd ember felnőtt, meg már gyerek tagjai is, ha valami eszükbe jut, bármiről véleményük van, azt bedobhatják a közös rendszerbe, a kommunikatív közösségbe véleményt mondhatnak. Akkor is, ha értelmek hozzá, akkor is, ha nem. Miután sok millió ilyen vélemény keletkezik. Némelyik felerősödik, mert sokan úgy gondolják, hogy egyetértem meg vele. Igen, kell hordani maszkot, mert úgy gondolom, hogy az jó. A másik azt gondolja, hogy hülyeség az egész, mert ez csak egy egyhelyen influenza, nem kell maszkot hordani. A vírus nincs is. E, e, tehát mindenki mond valamit. Amikor 8 milliárd emberből tevődik össze a beszélőknek a tömege, akkor nagyon lassan alakul ki a közös vélemény. Nagyon lassan alakul ki az a hiedelemrendszer, amit adatokkal alá tudunk támoztani, amit a tudománynak vannak erre való módszerei, hogy a hiedelmekből hogyan legyenek tények, hiszen ég a villany, vagy az autó, repülnek a repülő, tehát tudjuk mozgatni a világot, mert nem csak hiedelmeink vannak, hanem a hiedelmekből, tudományos tényeket és technikát tudunk csinálni, de ennek megvan a szigorú szabályai. Az internet minden, működik, az internet mindent befogad, mindent, eh, a mindenből sokat felerősít, visszaad, eh, és, és akkor valami olyan fura, egyveleg alakul, ki, hogy ember legyen a talpán, aki megfelelő Tudás nélkül eldönti, hogy amit éppen olvas vagy lát, hogy az
1: igaz-e vagy meg. Sok minden jutott eszembe arról, amit most elmondott. Nagyon jó, hogy a hiedelmeket említi, mert az egyik, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, és rá szeretnék kérdezni, az pont ez. Egy számúra elég fontos olvasmány élmény volt, amit pár éve Tóth Balázsral közösen írt, az a pont a hiedelmekről szól, az az emberi gondolat építőkövei, ahol a egyik a legfontosabb állítás az, hogy a világot eleve a hiedelmeiken keresztül ismerjük meg. Számomra az elmúlt másfél évnek az egyik legkomolyabb tanulsága volt az, hogy az a fajta információ közlés, amire utalt, hát az leg, legfeljebb sporadikus formában van meg. Mindenki azt látja bele egy ilyen gomolygó információfelhőbe, amit ő eleve látni akar. Azt olvassa ki bármiből, amit ő eleve olvasni akar. Nem tudom, hogy ez ezzel a jelenséggel találkozott-e, és hogyha igen, akkor mi a véleménye.
2: Hát erről beszéltem az imént. Egy olyan helyzet állt elő, hogy néhány milliárd ember naponta a véleményét közölni tudja. Ezzel semmi baj nem lenne, ha kis csoportokba a véleményeket átforgatnánk is. Tudássá alakítanák. De ugye ez a sok milliárd ember véleményéből nagyon lassan lett tudás. lett, de esetleg évek telnek el, amik pontosan meg tudjuk mondani, hogy például a vírussal és a vírus kapcsolatban milyen jedelmek tekinthetők tényeknek ugye vannak orvostudomági kísérletek, munkák megvannak a szabályok, hogyan kell a kísérleteket elvégezni, ezeket nem rövid lejáratú dolgok, néhány hónap, néhány év kell ahhoz, hogy ezt megcsináljuk és akkor kiderül, hogy mi az igazság de mondok egy másik dolgot 200 éve használunk vakcinákat. És soha nem rohantunk ellenőrítni, hogy vannak-e megfelelő immunreakcióink a vakcinálás után. Hanem tudtuk, hogy a vakcinák jók, megvéleknek a fertőzéstől, ezek tények, mert statisztikai adatok azt tudják, hogy ahol bevezettek valamilyen vakcinát, ott az a betegség. Megtűnt. Most, ugye a vélemény árazóban megjelent, hogy a vakcina fölösleges. Magyarországon 30-40% ember nem voltatja be magát, mert úgy gondolja, hogy ennek semmi értelme.
1: Ez egy téves ide. Hadd egy ponton, hadd legyek megértő ezúttal én embertársaimmal, nem szoktam annyira. Hogy amire utalt, az az, hogy van 200 éve vakcináció, oltatjuk magunkat, kötelező kényszerrel a gyerekeket, az az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt kialakult folyamat. Ennek az alapja nem a bizonyosság a laikusok részéről, hanem a bizalom a hozzáértőkben. Van egy protokoll, ahol nem csupán a a vakcina és a kórokozó közötti kapcsolat, mérték az évek alatt, hanem a vakcinák egymásra gyakorolt hatását, mert az vírus interferencia, mint jelenség létezik, hogy adott esetben két vakcina az még erősíteni is tudja a kórokozót adott esetben. És itt most egyszerűen ilyen ez a folyamat nem volt nincsen egy olyan sok évtizedes tapasztalat, ahol elhiszi a tudománynak a hozzáértőnek a közönség az, hogy már pedig ez így van, és hozzáteszem, mennyiben alátámasztja egy csomó minél az ő vélekedésüket, hiszen amikor az első, először szóba került az oltás, akkor kettőről sem volt szó, nemhogy háromról. Itt azért változtak folyamatosan a tudomány által közölt ismeretek.
2: Olcsán kérek! megint leírta a hiedelmek keletkezését. Ugye akkor, amikor elrendelték, hogy a szavárkörögés, kanyaró, bárány, gyermekvédnulás ellen muszáj oltani. Amikor a, a, a gyermekvédnulás megszűnt. Nem, azért, mert oltottak, és senki nem nézte, hogy mennyi ellen keletkezik a szervezetbe. megvoltak a megfelelő kísérletek. Ennek alapján kötelezően bevezették a gyermekvédlás elleni oltást, és az a betegség megszűnt. Ér- az, hogy valakinek nincs ma bizalma, az nem a tudomány vagy az oltások szakszerűségével kapcsolatos, hanem a hatóságokkal vagy az állammal vagy a világgal általában a való bizalomvesztés, ami nagyon fontos és nagyon érdemes a vizsgálatra, de ez a bizalomvesztés jelensége, és nem az a jelenség, hogy tényleg fogalmunk sincs, hogy jó lesz-e egy jó
1: Persze, én azt értem egyébként. Ebben a folyamatban a, nem tudom, hogy mennyire követte Amerikától Magyarországig a, a média által folyamatosan használt szakértők szereplését. Elégedett velük? A...
2: Én mindig jól szórakozom a szakértők szereplésén mert akik élegszakértők, azok soha nem mondanak olyat, amiről én tudom, hogy nem igaz. De elmondják az összes apró, lehetséges részletet, ami azért fontos neki, hogy a többi szakértő nehogy rájuk süsse, hogy nem értenek igazán hozzá. Tehát azt, hogy egy millió között lehet persze egy olyan, akinek nagyon rossz lesz, de hát ezt most nem akarom hangsúlyozni. Ettől a szerencsétlen átlagos hallgató vagy néző rögtön felnagyítja ezt az egymillió modot, és azt gondolja, hogy ha egy ilyet kapok, akkor valami nagy baj inkább nem kérem. Ugye nem kéne erről beszélni a bizalom megtartásához, de akkor jönne a többi szakértő és azt mondaná, hogy jó, hát ez elmondta, hogy nagyjából mi van, de nem figyelmeztetett az egészen apró lehetséges következményekre. Meg kell tanulnia a társadalomnak, hogy hogyan fogadja be a tudomány, orvostudomány és a többi tudomány eredményeit. Nem feltétlenül úgy, hogy minden apró részletet neki, a laikusnak is érteni kell. Nincs meg hozzá a képzettsége és főleg fogalmuk sincs a statisztikáról. Épp a napokban hallottam egy kiváló mondást valamelyik informatikus ismerősömtől, hogy az emberiség átlagos intelligenciája meglehetősen alacsony. De a felének ennél is alacsony.
1: Hát igen. Hosszú tudományos pályafutása ön mögött, még a kandidátus értekezését azt mint valamikor a 60-as években írta, és egybiológiától, aztán egészen esztétikai kérdésekig sok mindennel foglalkozott. Ha már szakértelemről volt szó, meg a, a nyilvánosságban való megszólalás. Mikor volt az a pont, amikor valamilyen témában, legyen az akár bármennyire is részletkérdés vagy pici terület, maga számára teljes, Hittel azt tudtam mondani, hogy én ezt tudom?
2: Ez soha sincs. Mikor én elkezdtem tudományt népszerűsíteni, akkor ugye a szovjet rendszerben a DMS és az öröklési anyag szó az tiltva volt, és én olyan problémákkal foglalkoztam, mint a fehér szintén is. terepel DMS telepel az első időkben, mikor valamit írtam, akkor nekem abból legalább 50-szer annyit kellett tudnom arról a témáról, hogy nyugodtan lemerjem írni, amit írtam, mert mindig attól féltem, hogy esetleg eltévesztem, és valami olyat írok, amiből aztán kiderül, hogy nem tökéletesen írtam. le. nyilván ez idővel ez a százalék emelkedett, de soha ma is úgy gondolom, hogy én nekem van dolgokról véleményem, ezek egy részét alá tudom támasztani tudományos tényekkel, a másik része esetleg csak vélemény nekem is, és a haja nézi olvasra, akkor ugyanolyan kritikával kell fogadja, mint másoknak a
1: véleményét. Akkor itt tartsunk pár perc szünetet, nem sokára jövünk vissza, és folytatjuk innen a beszélgetésünket. Jó. Köszönöm ha. szépen, Csányi, vi pár perc múlva jövünk. Beszóló.
0: Interaktív kibeszélyi show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont
1: András. Valóban már itt is vagyunk Csányi Vilmossal, ha minden igaz. Jó napot kívánok! Igen. jó
2: napot
1: kívánok! Folytassuk onnan a beszélgetést, ahol előbb abba hagytuk itt mi 8 milliárdon kommunikálunk egymással, és ebből most egy közös hiedelem nagyon nehezen alakult ki, hogy mi az a konkrét bajvész, ami minket körbevesz, mik a megfelelő eljárások, és így tovább. Nincsen közös tudás, közös elképzelés erről, és ön azt mondta, hogy meghalt most 4-5 millió ember, ez egy nem egy egetrengető tragédia. Amit ha én mondtam volna ki, akkor valószínűleg leszedik a fejemet, próbáltam hasonlót. Ezt így pontosan idézem?
2: Ezt úgy lehet pontosan idézni, hogy én valami olyat mondtam, hogy hetente meghal két millió ember a bolygón, mert a természetes halálozás, ebben a halkasztások is benne vannak, ennyivel jár. Most ehhez ugye egy év alatt meghalt 4, azt hiszem 3 vagy 4 millióval több, akik COVID-ba haltak meg. Nem teljesen világos, hogy azok mennyit élhettek volna még, mert ugye magas vérnyomás, cukorbetegség, rák, stb. bajuk is volt, és a COVID miatt hamarabb haltak meg. Tehát ugye egy-két hónapot lehet, vagy hármat esetleg csak levonni ebből. Tehát ez egy nagyon bonyolul dolog, hogy az a 3-4 millió haláleset, ha pontosan tudjuk, hogy milyen más betegsége is volt, hogy az mennyivel rövidítette az emberek életét, de minden esetre ez a heti 2 millióhoz képest, ami a természetes, a normális, ez nem olyan sok, nem heti 3-4-6, meg az lenne az igazán borzasztó. Ugye 8 milliárdban még az sem tűnik túl nagynak, de akkor már nagyon, akkor megduplázódna a napi halálozás, és az valóban nagyon fontos és kínos dolog lenne. Tehát így kell valahogy értelmezni.
1: Már is az adatoknál vagyunk, amit korábban említett, meg a statisztikánál, hogy mennyire értenek, illetve nem értenek hozzá. Amikor én ilyen kérdéseket feszegetek, akkor én rendre azt a morális gyomrozást kapom meg, hogy az élet nem statisztikai kérdés. Holott egyébként csomó esetben de. Mert emberi Élet évek vedhetők össze ember élet évekkel, minden oldalon ezekkel játszunk. Mert mi a tapasztalata egyébként, hogy a közvéleményben, de akár a tudományos világban itt az adatkezelés, az erről való diskurzus az úgy rendjén van, vagy, vagy nincsen?
2: Menjünk vissza az elejére. Ugye a természetes emberi közegbe, tehát vegyünk egy régi, arhaikus közösséget, Mennyire fontos a statisztika? Ugye ezen az úton, ha mét, akkor 10%-a valószínűsége, hogy egy ilyen a csapat meg fog támadni. Ha a másik úton mész, ott 0 százalék, melyik elmét? És akkor lehet gondolkodni, hogy 10%-a nem olyan sok, minden tizedik esetben kapnak el a ijénák, de az azért biztosabb a másikon menni. Mert ha egyszer megyek akkor, amikor éppen jönnek a hiénák, akkor vége. Tehát ha az ember értékelésében, hogy neki melyik a fontosabb, melyik a lehetséges, ott nem a, a statisztika, az nagyon alacsony. Ha egyszer ott veszély van, nem megyek arra. A másikon lehetséges egy olyan út, ahol semmi veszély nincs, akkor biztos, hogy azt választom, függetlenül a statisztikától. Modern időkben, amikor tanítanak valamit az átlagról, meg a szórásról, meg mediáról, meg ilyesmikről, ez az ember természetes gondolkodásában nem tökéletesen illeszkedik. Tehát az, amikor azt mondják, hogy a közlekedési baleset valószínűsége az egy százal százalék, azt senki nem fogja tudni megmondani, hogy az miben különbözik attól, ahol 200 százalék a valószínűség. Tehát ebben nem vagyunk jók, de a statisztika nem is arra való, hogy a mindennapi életbe működjünk vele, hanem ez egy tudományos fogalom, amit azok, akik olyan eseményekkel foglalkoznak, amelyek értékeléséhez, statisztikai adatokat kell használni, ennek megvannak a szabályai, annak idején, amikor a etológiai tanszéken rájöttünk, hogy nekünk is kell valamennyi statisztikát tanulni, akkor egy ilyen 8 centi vastag statisztikai alapkönyvet hozott az a oktató, akit én megkértem, hogy a tanszéket a statisztika elemeire tanítja, meg nem az alapjaira, az elemeire. alapjai azok nagyon bonyolult.
1: Kezdem érteni, hogy miért nincsen esélye, ilyen vitákban, amint az emberi természetnek a, a, az alapjairól mondott, de például a múlt év végén fordult az elő, hogy egy egészségügyi menedzser, akinek egy elvent a ismeretei közé kéne tartozni a, a statisztika, azt mondta, hogy, nyilván, hogy hagyjuk már a, a, a számolgatást, meghalt egy ceglédnyi ember. Ez mégiscsak azért statisztikai kérdés, hiszen amit ön mondott, hogy hetente meghal két millió, ehhez képest érdekes az a közel négy és fél millió, akit Covid-regisztráltként haltak meg. Ez, ez mégiscsak akkor ezzel a fajta alapvetően érzelmekre ható felszólásra szemben statisztikai adatot he- helyezett szembe. De egy
2: metaforát. Ugye a, a statisztikai adatot nem tudjuk elképzelni, de a ceglébet el tudjuk képzelni, kedves város, ha egy ceglényi ember meghal, az borzasztó, de akkor nem a statisztikára gondolunk, hanem arra gondolunk, hogy ez egy nagyon kedves, helyes város, és ott mindenki meghalt, és ez törnyű, ez borzalmas, és tényleg az. Ugye emóciókkal helyettesítik a a számok értékelését. Ez mindig előfordul, amikor valami nagyot akarnak mondani, ugye amikor a milliárdokról van szó, amit elköltünk, vagy ellopnak, vagy megtalálnak itt vagy ott, ugye a milliárdok nem sokat jelentenek. az, aki eh, havi 200 ezer forintból él, az nehezen tudja megérteni, hogy milyen lenne az élete, ha két milliárdból élne. Mert eh, fogalma sincs, hogy akkor a sok jacht repülővel a szolgával és kastélyokkal hogyan kell neki bánni. Érzékes sincs ehhez. Akkor le kell neki fordítani ezt a kétmilliárdot, és akkor mondanak valami ilyet, hogy ceglényi ember vagy, tudom én, olyan meg gazdagság, mint ami egy Szoldog nevű városnak van, és akkor az ember azt már valahogy tudja hasonlítgatni. De itt mindig fordításról van szó, rossz fordításokról.
1: Értem. mint a rossz fordításokat, de nagyon sokszor ezek között a, mögött a fordítások mögött azért manipuláció is megfigyelhető, meg politikai Lehetne. érdek, meg egyéb üzleti érdek adott esetben. Maximálisan. E, Maximális. És ezekről sem árt adott esetben beszélni. A Halálozásokról a, erről sok elkevés, és ez a fél millió, vagy hogyha szűk ebben vesszük, akkor még alacsonyabb. És azt mondta, hogy például ez, ez, ez hogy mennyi elvet, évet jelent, ezt nem tudjuk, hiszen ki milyen betegséggel küzdött, mennyi idős volt. De annak is van egy ma még nem becsülhető elvet életével, mondjuk egy gyerek, aki nem járt iskolába egy évig. Számomra valahogy az volt rettenetes ebben az időszakban, hogy azzal kellett szembesülni, hogy amit az elmúlt évtizedekben mondtak, hogy mi mi lesz az új megközelítés, a holisztikus világkép, hogy mindent egybevetve, abból semmire nem igaz semmi. Tehát, hogy pont ez a holisztikus szemlélet, hogy megpróbáljuk a teljeset nézni, abból, abból semmit nem tapasztaltam, hanem csak és kizárólag egyetlen egy szempontra leszűkített nézés és beszédmód? Hát mert
2: nagyon nehéz. Ugye, amikor a gyerekről beszélünk, akinek kiesett egy év az életéből, akkor egy sikeres vállalkozóról gondolkodunk, aki gyerekkorában egy évig nem tudott információhoz jutni, és ezért 40 éves korában egy üzletet nem jól kötött meg. Ugye, mert így van értelme a dologban. Mert most biztos, hogy ebből a gyerekből sikeres mert lehet, hogy egy alkoholista lett, és direkt segít neki, hogy egy évig nem járt iskolába. Úgyhogy ebből nagyon könnyű tréfát űzni. Tehát ezek a hasonlatok, hogy most kit milyen potenciális kár ért, azokat nagyon nehéz valamilyen valós dologra váltani. Tehát az, hogy az ember... Biztos, hogy... Két szinten kellene gondolkodni, személyes szinten. Személyes szinten, akkor a konkrét ember ismeretében ismerem a családját, az eddigi életét, és most történik vele valami, akkor meg tudom mondani, hogy ez jó vagy rossz. De a másik szint az, hogy van 10, 100 millió vagy 8 milliárd ember, és ezekkel történik valami együtt, és azt vizsgálom, hogy az együttesnek van-e ebből kára, vagy nincsen. Ezt ez két teljesen külön, külön szempont, külön szinten kell kezelni, külön metaforákkal kell kezelni. Tehát az, hogy az emberiség nem marad, ugye azt fontosnak tartjuk, de ez a mi életünk köze, semmi köze. Mert nem az én maradásomról van szó, hanem az emberiségéről, akik esetleg 100-200 vagy 1000 vagy 10 000 év múlva is még lesz és az milyen jó, nekem kellemes érzés. Arra gondolni hogy 10 000 év múlva is lesz egy rádió, és ott vitatkozik majd valaki, és az jó elképzelni. Tehát meg mi az értelme? Semmi. Nem biztos. De hát... Másképp kell ezeket a szinteket kellene megtanítani, hogy másképp kell gondolkozni a személyes szinten, és másképp a nagy egységek szintjén.
1: Hát és a kettő ellentétben kerülhet egymással, tehát a pillanatban... Tehát
2: háborúban
1: mindig. Az, tehát a félelmeink, az, meg az aktuális érdekeink mozgatnak. Érdekelne az ezen a ponton, hogy az etológus meg tudja erősíteni azt a nagyon híres bíbói gondolatot, amelyik ugye arról szól, hogy az ember az egyetlen olyan faj, amelyik tud félni valami olyasmitól, ami csak a fejében van. Hipotetikus dolgoktól tud félni, és ennek elhárítása érdekében már lépéseket tud tenni. Er, er, ehhez a bíbo István által megfogalmazott és nagyon híressé válló gondolathoz, mit tud az etológus hozzáfűzni?
2: Azt tudja, mondani, hogy ennek az egyik része abszolút biztos így van. Tehát az ember a képzeletével fantasztikus dolgokat tud kreálni. Jót, rosszat, gondoszat, borzalvasat, kellemeset, nagyon jót, mennyországot, pokolt, mindent. Azt hogy az állat mit tud, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a kutyák félnek a mennydörgéstől, meg félnek a játéktól És ha az ember jól ismeri a kutyákat, akkor arra gondolhat, most nem tényleg mondok, az én hiedelmeimet mondok, hogy a kutyák valami... Nagy érzés. állatra gondolnak, aki iszonyúan dörveg ott a távolba, és attól félnek. Tehát elképzelnek valami szörnyű lényt, ami fenyeget, a dörgés is, a, néha még tüzel is, az borzasztó. Tehát ezen gondolkodnak. De hogy pontosan mit és hogy, az még távol van tőlük, hogy megértsük. Mi kell hozzá egy száz év, hogy a tudomány oda hogy erre a kérdésre választ tudjon adni, de alapjaiban a Bibónak tökéletesen igaza volt az ember képes félelmet generálni, alkotni, színezni, jobbá, rosszabbá tenni. És az is baj, ha félni kell valamitől, és nem fél elég. Tehát le kell építeni a nagyipart, ezt most már úgy nagyjából tudjuk, de ehhez nem elég félni ettől. ettől olyan társadalmi hatások kellenek, amelyek azt tudják mondani, hogy emberek következő húsz évben be leállítjuk a szín elégetését és az olaj égetést, mert az káros a bolygóra. De ezt nem elég elképzelni és, és javasolni, és hinni benne, hogy ez jó lesz. Kellenek azok az erőszakos cselekmények, amelyek megakadályozák, hogy kizé múlva
1: ez folytatódjon A következő a. Úrábban...
0: látjuk ennek.
1: A következő órában beszéljünk majd még ökológiai kérdésekről meg, hogy hogyan lehet berendezni bolygót, vagy most akkor mi lesz. Csak hadd mondjam el egy élményemet a kutyák félelmével kapcsolatban. Kim voltam a hétvégén a fiammal megnézni a tűzijátékot? És noha ugye minden híradás arról szól, hogy a kutyák félnek a tüzijátéktól, előttünk egy fiatal pár állt egy kutyával, akitől be kellett aztán venni. És ott szerencsétlenkedtek egy egy idő után el is mentek, a kutya egész testében remegett, de egész testében, és olyan pánik volt az arcán, hogy ezt elmondani nem lehet. Mondom, minden híradás arról szól, hogy nem viszünk tüzijáték közelébe kutyát. Megfordult a fiatal pár, ezt most csak azért mondom, hogy ki mitől fél, meg mi a fontos, meg mire figyel, és mind a kettő maszk volt. Nagyon-nagyon szép jelenet volt ö, ott ö, előttem. Egyébként ö, ezek a, ez most csak eszembe jutott erről a képről. Ezek a mennyiben a mi belelátásunk egy állatnak a viselkedésébe, vagy mennyiben az ő felvett már hozzánk idomulását, kifejezetten emberi vonásokat figyeltem meg a kutyán ott ebben a helyzetben.
2: A kutya, ugye a legállt szögező elején, hogy az emberi, hogy ugye több mint egy kilogramm a kutya, a 50 gram körül van. Tehát amikor én azt mondom, hogy bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik az tulajdonságokat szerzett, az nem azt jelenti, hogy majd leülünk, filozofálunk, sörözés közben, vagy valami hasonlót csinálunk. Tehát nem ember a kutya, nem ezt akarom mondani, csak szólt olyan tulajdonságokat, amelyek egy emberi, szociális közösségben, egy családban a beilleszkedését egy élőlénynek segít. Ugye majmok is nagyon szociálisak, de egy majom fékezhetetlen abban, hogy a különböző tárgyakat és a környezetének a részeit szétszedje, felkutassa, mert ez a élő helyén, a vadonban ez egy alapfeltétel ahhoz, hogy élelem ez jusson, mindent meg kell nézni, hogy nem lehető. e Na most, ha az ember beviszi a lakásába, akkor 10 perc alatt rommá kutatja egy majom. És nem lehet megfegyelmezni, nem lehet arra megtanítani, hogy ezt megcsinálja. A másik, hogy a zürülékét nem tudja megtartani, szabályozottan üríteni, mert egy majomnak erre nincs szüksége. Teljesen értelmetlen dolog a számára, hogy most nem most, hanem kinná egy kis odúba lehet ezt a dolgot elvégezni. A kutya számára mind a két dolog telfogható és értelmetlenül, és nagyon könnyen megtanulja. Ezért mondjuk azt, hogy olyan tulajdonságai kezdemek lenni, mint amilyenek egy embernek vannak de nem, nem a mélységét gondoljuk ennek a tudásnak, hanem kicsit hasonló ehhez, olyan, mint egy gyerek. Igen. Nem én találtam ki, hogy a kutyák szőrös gyerekek, ezt egy külföldi kollega a Science Foyolat vitájában a munkákról szólt, ott hangzott el, hogy a kutyák tulajdonképpen szőrös gyerekek, én aztán nagyon örültem ennek a mondásnak, és ugye, azóta itt itthon, de nem én találtam ki. Tehát ez egy nagyon jó leírás, egy két és fél, három éves gyerek szintjén mozog a kutyák értelmi képessége, az érzelmei talán még ennek is magasabbak, ennyi és nem több, de ez nagyon fontos.
1: Na jó, akkor az a szőrös gyerekektől folytassuk a következő órában, a hírek után, mert vannak ilyen kötelezettségeink, Csányi Vilmossal beszélgetünk sok mindenről, és folytatjuk ezt a következő órában is.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: És igen, újra itt vagyunk, Csányi Vilmos etológussal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen! És a hallgatókkal remélhetőleg térjünk oda vissza, amit arra a képzeletbeli szituációról mondott, hogy van egy ilyen kis arhaikus ősközösségi... Csapat, és van két út, az egyik van a hiéna veszély, a másikon meg ilyesmi nincsen, és ugye ez alapvetően hiába csak mondjuk 10%-nyi, hogy elkapják a hiénák az arra menő embert, ha másikon semmi sincsen, akkor arra fogunk menni. Csavarjunk ezen a példán egy picit. Mi van abban az esetben viszont, hogyha a hiéna veszélyes út, az sokkal rövidebb, mint a másik, és mondjuk a gyerekét el kell vinni a, a út végén található helyre a szülőnek, de minél gyorsabban, mert ott lakik az a kuruzsló, aki tudja, hogy mit kell adni az éppen fulladó kisgyereknek. Akkor statisztikailag mérlegel ez a közösség, a szülő, az ebben élő szülők, vagy valami elementárisabb dolog lép fel, és veszélyre fittyet hányva fognak a rövidebb úton elindulni?
2: Hát ez egy pszichológus kínál, hogy pontosan uh, latolgassa a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy amikor ilyen emóciókat ébresztő helyzet van, akkor az ember hajlamos az emocionálisabb, pontosabb dolgot uh, csinálni, és nem törődni a veszélyekkel. Ugye az ember egyik értékes tulajdonsága az, hogy nem úgy gondolkodik ilyen esetben, mint egy állat. Tehát nem pontosan a nagyságát méri fel, hanem sokszor hajlandó, reménytelen helyzetbe is harcolni, vagy valamit tenni. Azért, mert ez a csoportnak jó lehet. Tehát, hogyha van 150 ember, és az egyik tevékenysége során ugyanő meghal, de a csoport óriási előnyes jut, akkor ezt érdemes megtenni. Tehát ugye a csoport szinten másképp látjuk a veszélyeket, mint egyéni szinten. Az ember azért haladta meg az állatvilágot, mert elfogadta azt, hogy a csoport szintjén fontosabb a megmaradás, mint az egyén szintjén. Ezt a mai világban már nem értjük.
1: Létezik-e a, azt mondta, hogy ezért tényleg emelkedett ki? Tehát valószínűleg a kérdésre az lesz, hogy válasz, hogy nem. De azért mégis megkérdezem, tudunk a mártíromságra példát az állatvilágból?
2: Olyanokat tudunk, hogy ilyen kisebb emlősök nőstényei, anyái harcolnak a kölykeikért. És azt lehet megfigyelni, hogy a harc intenzitása és a kockázatmátsága az attól függ, hogy az anyának már hányszor volt kölyke, aki fiatal, és még mondjuk négyszer-ötször lehet, az egy idő után abba hagyja a harcot, és szépen elsompolyog, mert az ő élete fontosabb. Akinek már ez az utolsó kölyke, az mindent, akár az életét is feláldozza érte. Tehát azt látszik, hogy az állatoknál a, a kölyök szám a fontos. Öntudatlanul nem gondoljuk, hogy az állat számunkba gondolkodik, de minden esetre a utolsó számot akarja maximalizálni, és a viselkedését ahhoz illesztik, hogy ezt hogyan lehet elérni. Tehát a fiatal hajnálnál még akkor kevés harcot jelent a idős meg maximális harcot.
1: Akkor legyen egy meredekugrás ezen a vonalon, hogy a a kölyök szám számít, de egy emberek is így működünk, még ha nem is a megszületett gyermekről van szó. A férfiaknak számtalan spermiumuk van, spermiumuk van eh, ahhoz, hogy szaporodjanak azok minél többet, minél több helyre. Bármikor a nőknek viszont, mint a Pete sejtje, az arra nagyon kell vigyázni, könnyen megtermékenyül, de egy van belőle, vigyázni kell kilenc hónapig utána, még ráadásul a maga- neki, meg nagyon meg kell válogatni a partnerét. ezt azért kérdezem, mert hogy nyilatkozott itt pár évvel ezelőtt szintén a elütve, a többségi álláspontól, hogy, hogy azt, mit is mondott, hogy a megmutatása az még nem erőszak, vagy valami ilyesmit mondott? Igen. Hogy, hogy azért vannak olyan a nagyon e, e, mély emberi kódok, e, amit önkéntelenül e, követjük őket, és hogy nem biztos, hogy ez az újfajta személyre merről tudomást vesz. E, vagy rosszul látom ezt.
2: Ezek nagyon bonyolult kérdések, és itt a biológia a hatásait és a kultúra hatásait, igényeit kell összevetni. Tehát ugye, ha a legelején kezdjük, akkor természetesen a szaporodás rendkívül fontos, mindenkinek maximalizálni kell a utód létszámát, ahogy az előbbi példából is hallani lehetett. Amikor közösségek jönnek létre, akkor kiderül, hogy a közösségnek van egy optimális létszám. Tudjuk, hogy régi közösségekben nagyon sokszor a lánycsöcsömök kiírtásával szabályozták azt, hogy a populáció egy bizonyos szinten maradjon. Tehát korán felismerték azt, hogy a korlátlan szaporodás az tönkreteszi a környezetet, esetleg a egész közösség pusztulásához vezet, tehát valami optimális szintet kell elérni. Ugye megint jelentkezik a két szint, a személyes szint, ahol kell mindent, és a közösség szintje, ahol a közösség érdekében bizonyos korlátokat kell elfogadni. Na most, amíg a közösség működik, addig ez egy átlátható, vitatható, korrigálható rendszer, és nem okoz különösebb problémát. Amikor ilyen tömegtársadalomban élünk, mint a mai, akkor hát nem, nagyon sokféle hatás van. Sok hatás, anélkül, hogy tudnánk, a gyerekszám csökkenéséhez vezet. Tehát van egy holland demográfus, aki azzal utazza körbe a világot, hogy nincs semmi probléma, mert a amikor az átlag életkor eléri a 70-et, akkor meredeken lecsökken a születésszám, tehát nem kell aggódni a túlépesedésért. Még olyan országokban sem, ahol most sok gyerek születik, mert segíteni kell nekik, hogy elérjék a 70 éves átlag életkort, és akkor automatikusan csökken majd a gyerekszám. Tehát ezek nem Egyéni elhatározástól függő dolgok, hanem egy ilyen kultúrában az, hogy valaki hogyan vérlegeli a saját egyéni jólétét, a gyerekeket, a gyerek jövőjét, a társadalom igényeit, az egy nagyon-nagyon összetett dolog, és abban nem volna értelmes dolog egy elemet kievelni és azt mondani, hogy ez a magyarázat. Nagyon sok összetevője van annak, hogy az ember tudatosan mikor mondja azt, hogy ma szeretném, ha két vagy három vagy négy gyerekem lenne.
1: Látszólok, nagyon távol állt egymástól mondjuk a járványhelyzet, vagy az a példa, amit előbb mondtam. Holott, ne nálam legalábbis van valami, ami nagyon egybe kapcsolja őket, természetesen nem biztos, hogy jól látom. De számomra az egész járványhelyzetben is, de a korábban ezt, ezt a mítus helyzetet is említhetjük, az volt a furcsa, hogy mintha megjelent volna egy olyan igény, hogy a világ legyen teljesen biztonságos hely. Holott én egyébként azt gondolom, hogy veszélyekkel, még akkor is, hogy értem, hogy statisztika, és nem feltétlenül statisztika ez agyunk, de akkor is együtt kell élni. Nem lehet kiküszöbölni minden veszélyt, minden bánatot és minden sérelmet. Ön ezt hogy látja?
2: Az ember igénye az meglehetősen nagy arra, hogy biztonságban éljen, de ez életkor függő is, és környezetfüggő, és társadalom függő. Tehát a fiataloknál ez nem olyan kifejezett igény, mint az időseknél. Én mostanában döbbentett tapasztalom, hogy fiatal barátaim, Tanítványaim olyan életmódot élnek, amit én nem tartok biztonságosnak. És akkor kérdezem őket, hogy nem értik, hogy mi a problémám.
1: Hát, mi ez, ez konkrétan keres, mit jelent?
2: Keresnek pénz, de nincs állásuk, legkülönbözőbb tevékenységekből mennek át egy másik tevékenységbe, és mindig van valami, amivel a jövedelmük megvan, de ugye én sajnos úgy képzelem, hogy. A jövedelem az olyan, hogy valahol dolgozik az ember, és van egy csoport, és ott munkája van. Ez a mai világban már úgy látszik, nem olyan fontos. De hát ez megint kultúra kérdése. Tehát változik a világ. Lehetővé vált az, hogy ilyen módon is lehet élni, és ezt egy idős ember nehezebben veszi észre, mint egy fiatal. Tehát ezek nagyon. Életkor, életmód, kultúra, függő dolgok, hogy a biztonságot mert milyen mértékére van igényük. azt, azt hozzá kell tenni, hogy evolúciósan ez is egy embertulajdonság, egy, az állatokértól különböző embertulajdonság, hogy nem csak a saját biztonságunkat tartjuk fontosnak, hanem a közösség által létrehozott biztonságot is nagyon fontos. Ugye az, aki feltalálja a kereket mondjuk, az lehet, hogy egy kis, tevőeges, szerencsétlen valaki, aki, ha nincs közösség, már vég elvitte volna egy oroszlám, de a közösség megvédte, etette, és még azt se kívánták, hogy ő legyen a vadászatban a élem, valamiért megtartották, és láb találta valamit feltalált valami, ami mindenkinek fontos. Hát a biztonság az nem csak azt jelenti, hogy akkor nem visznek el a vadállatok, hanem azt is jelenti, hogy nyugodtan gondolkodhatok, nyugodtan, nem kell állandóan figyelnem, hogy honnan jönnek a veszélyek, vagy vannak őrök. Gondolkodhatok olyan dolgon, ami eszembe se jutott, ha egyedül leszkednék az őserdőbe. Tehát az úgynevezett biztonság az, az az emberi kreativitásnak is a terepet adott, és, és lehetővé tette, hogy az nyugalomban, kapcsolatokban, gazdagodva kifejlődjön. Ez is a biztonságnak a, a funkciója. Tehát a biztonság az egy nagyon összetett és nagyon fontos dolog, és nem csak arról szól, hogy nekem holnap lesz-e és hálóhelyem.
1: Hát meg a szabadság is, meg az egyéni felelősség is bonyolult és összetett dolog. Életkort említed, de én például nekem vannak más tapasztalataim. Szintén az elmúlt időszakban én egy csomó, nagyon vagány idős embert láttam, nagyon sok esetben meg nagyon mimúzaként viselkedő fiatal. Számtalan nagyszülő mondta azt, hogy érti, hogy veszélynek van kitéve, de neki nincsen olyan sok hátra, nem biztos, hogy évtizedekre tud eh, eh, tervezni, Hadd döntse már el azt, hogy akkor ez a pár éve milyen lesz, és neki fontos még akkor is, ha a fokozott veszélynek teszi ki magát, hogy erre az időben, hogy az unokáival legyen. Ez... Kedves
2: András, hadd szemtelent egyet. Igen. Ugye, ez egy tipikus média hozzáállás. Nekem is vannak ismerőseid, én is mondtam ilyen példákat. Ugye ez, ez nem tudomány, ez nem szociológia. Nem volt százezer ember és e, százezer öreg és nem kérdeztük meg, hogy melyik mit gondolt. Tehát nincs az adatokkal átámasztva, hogy az öregek döntő többsége az így vagy úgy gondolkodik. Az nyilvánvaló, hogy lesznek ilyenek is, lesznek olyanok is. A kérdésünk felvetett kérdés szempontjából az az érdekes, hogy hanyad része az öregeknek gondolja azt, hogy ő egy vidáb és mindent kockázta szóval. Én azt gondolom, hogy nagyon kevesebb maga, azt gondolja, hogy nagyon sokkal két eltérő vélemény adatok kellene.
1: Ez is igaz. Na Akkor hadd szemtelenkedjen vissza, nem, nem fogok. Csak ennél Fogodtam. a témánál maradva. Azt mondta, tehát a járvány súlyosságát... Illetően a véleményünk nagyjából azonos. Én, én az első persztől közül, hogy körülbelül mekkora a veszélyeztetették kör, ezt, ezt nagyjából foglalkoztam vele pár hetet, amikor érkezett, hogy úgy be tudtam lőni, hogy ez, ez körülbelül mit jelenthet, és azóta sem érnek meglepetések. Ön azt mondja, hogy igen, hetent meghalna két millió, ehhez képest most ez a 4 millió körüli szám van, ez nem rettenetes, viszont ön azt mondja,
2: a 4 Hogy? millió az egy évre vonatkozik.
1: Hát már nem minden egy évre, most már másfél. Sőt, lassan kettő.
2: Másfélre, igen. Tehát az akkor az 300 vagy 52-szer, vagy 75 ször 2 millió, tehát 100, 100 millióhoz kell hasonlítani.
1: Persze, hallja. Sőt, hogyha mondjuk a spanyolnát hát vesszük alapul, ami szintén változik, mert hát a, a történelem az egy Amo olyan 18 dolog.
2: 18 millió volt. Ha jól
1: hát az akkori népesség 2-5%-kal érintett, ez a világszerte Igen. 210 millió embert jelentett volna most a hangot. Igen. Hogy, hogy ön azt mondja, hogy ennek ellenére mégis jó, hogy így történt, mert az emberiség valamit kipróbált, amit, hogyha tényleg jön az ebola, akkor csinálnia kell. Én ezt értem. Más oldalról viszont én azt látom, hogy a Az a kollektív hiedelem az nem fog tudni most kialakulni, nem fogunk tapasztalatokat levonni ebből, mert annyira érzelem vezérelt a megközelítés. A második viszont én egy hamis illúziót látok elterjedve. Én nem hiszek abban, hogy az ember az kontrollálni tud minden tevékenységet, akár akár adott esetben egy járványt a maga egészében mindenre kiterjedően. És egy ilyen mindenható képe, bontakozik ki a modern embernek, vagy a postmodern embernek. Hogy ő, ő, ő már pedig kontrollálni tud minden egyes tevékenységet a földön. Én ebben nem hiszek.
2: E, így szóval, én sem hiszek benne, de hogy a járvány egy ilyen kisméretű járvány, mert ez azért járvány hogyha... Megegye...
1: Nyilvánvalóan ezt senki nem vitatja, ez csak az szögösség. Nem
2: szólságos az adat. Erre egy egész bolygó reagál. Ugye az én számomra az fontos, hogy mindenhol bevezették a maszkot, függetlenül, ad, hogy hordták-e vagy nem mindenki, mindenhol szerettek volna aktivált adni, mindenhol volt karantén. Azért a történőm során gondoljam bele, hogy ezer évvel ezelőtt egyik állam azt mondja, hogy itt nem az emberek, és mindenki hordja maszkot, Hát körülötték volna őket, hát teljesen értelmetlen lett volna. Itt ma pedig a kommunikációval, internet, televízió, mindenki reagált erre a dologra. Van, aki nagyon erősen, ugye, angolok szinte minden részre nagyon pozitívan és erősen reagáltak. Ázsiai országunkban nem volt olyan reakció, nem is volt olyan nagy járvány. Ugye túl lehet élni úgy is, hogy átszalad és viszi azt a néhány embert, akit visz, és a többi megvan. Tehát mégis az történt, hogy hivatalosan reagáltak rá, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha komoly baj lesz, ennél komolyabb baj lesz, akkor is várhatja az ember, hogy arra reagált. Itt,
1: igen, itt valószínűleg egyébként kijön a, a, a alapálásbéli különbség. Természettudósok sok esetben a, a társadalom és állam elmélet képviselőit nem tartják feltétlenül saját szakmabélieknek, de számomra mégiscsak a jogászi alapállás az az, hogy annak kell bizonyítani, hogy veszély van, aki ezt mondja, aki ezért cserébe korlátozást kér, vagy követel. És itt jogászi szempontból azért mindenképpen megfordult a bizonyítás az elmúlt időszakban. Az én alapállásomból ez furcsa és veszélyes.
2: A én úgy látom a problémát, hogy valaki mondja, hogy van, tegyük fel, hogy olyan mondja, aki ért hozzá. Ez nem elég. A, a társadalom egy nagy részének el kell hinnie, hogy veszély van függetlenül attól, hogy ért hozzá, vagy nem ért hozzá. És ha elhiszi, akkor jönnek azok az intézkedések, amelyek esetleg megállítják, vagy feloldják a veszélyt. Gondoljon az atombombára. Radottak két atombombát, környű következményekkel, ugye 185 ezer hat Hiroshimába, 200-ba, hány ezeren, a És azóta volt e, És miért? Hát, ha mondjuk a középkorban lett volna valamelyik uralkodónak ilyen bombája, és jönnek a barbárok, na dobjuk egyet oda, és túl vagyunk rajta, legfeljebb néhány ezer évig nem megyünk arra. De időkben ezt nem lehetett megtenni. Amikor elkezdtek amerikai stratégák írni valamikor a 70-es gyógyforrosban, pontosan nem emlékszem években, arról, hogy tulajdonképpen Kicsi atombombákat igazán lehetne használni, mert azok nem okoznak túl nagy környezeti kárt, de milyen jól ki lehetne vele is bizonyos eh, hadászatilag fontos eh, ellenséges pontokat. És akkor eh, úgy beleérték magukat, hogy ilyen két-három kilotonás bombákkal milyen jól lehetne dolgozni, akkor az amerikai és orosz fizikusok tartottak egy közös konferenciát Moszkvába, ahol megszületett a nukleáris kompot elképzelése. Tehát azt mondták a fizikusok, együtt sem amerikai és oroszok, ha valaki elkezdi dobálni a bombákat, minden bombát ledobnak, az egész bolygó el fog pusztulni. Na most akkor már lehetett tudni, aki értett hozzá, hogy ez nem igaz mert ez az elmélet 20 éve ezelőtt keletkezett, mi a poszpai kongresszus előtt, és megcápolták. Egyrészt nincs agyobbomba, másrészt ha elkezdik dobálni, akkor előbb-utóbb abba hagyják, mert felbomlik a rend, és tehát ez az egész dolog ez nem működik, ezt leglehetősen sokan bizonyították, de azt mondták maguk között, hogy ezt az újságírók meg a politikusok nem tudják ellenőrizni. Mondjuk az, hogy ez egy borzalmas dolog, és abba fogják hagyni. És valóban ez történt, a nukleáris tél eszméje az egész bolygót. Beállta, mindenki elhitte, elfogadta, és leállta, még az atomkísérletek is visszaszorultak. Tehát ugye a hiedelmek a fontosak. Az, hogy a, a populáció, ha meg van győződve valamiről, akkor könnyű azokat az intézkedéseket hozni, amelyek ilyen vagy olyan ügyben segítenek. Ha a populáció nem hisz valamiben, akkor reménytelen a hely.
1: Az elképzelhetetlen, hogy kialakul egy olyan kollektív hiedelem, amely nemhogy áll a valóságtól, mint most itt az említett nukleáris tér, hanem kifejezetten káros a valóságra?
2: Minden lehetséges.
1: Értem. Ha már atombomba, megint csak az a kérdés, hogy nem lehet-e az, hogy ez egy evolúciós szükséglet, hogyha van valamink, akkor azt ki is kell próbálni? És hogy lehet, hogy nem pont és nem akkor kellett volna kipróbálni, de egyszer ki kell próbálni mindenképpen, aztán ha megvolt, akkor ez már nem olyan fontos.
2: Ez egy kulturális szükséglet. Az evolúcióban ilyen szükséglet nincs. Ha az evolúció ugye úgy működik, hogy ha valami eszméletlen varóságot csinál egy faj, akkor az elpusztul. Van még elég faj, másik is vagy próbálkozunk újra. Tehát az evolúció nem egy személy, nem gondolkodik, és nem, nem hoz döntéseket, hanem az egy folyamat amiben ez is, az is előfordul, és mindig az eredményét látjuk. Sose tudjuk megjósolni, hogy mi lesz a jövőben vele.
1: Az Vagy evolúció és a, a kíváncsiság az összefüggésben van valamilyen módon egymással?
2: A kíváncsiság és mi?
1: Az evolúció. tehát az, hogy mi uh, emberek...
2: Hát az összefüggés van, hogy azok az állatok, amelyeknek az erőforrásaik nem a földön, mint fű vagy bokor növek azok kifejlesztették magukba ezt a tulajdonságot, hogy keresni kell. Valahol biztos van. Minden korhat, fa kérget meg kell mozgatni, alá kell nézni, mert hát ha ott van valami jó kukat, amit meg lehet enni. Tehát a kíváncsiság az egy olyan viselkedésforma, ami az állatok egy bizonyos csoportját segíti az erőforrásai megszerzésében. Az ember is ezek közé tartozik, és az emberi kíváncsiság is egy rendkívül izgalmas, és az emberi élethez hozzájáruló tulajdonság. Természetesen a modern társadalomban ennek is vannak pár káros hatásai.
1: Mert csak, hogy az atombomba és a karantén viszonyát, meg a kíváncsiságot, hogy van valamink, az ki kell próbálni, hogy nekem az azért többször megfordult a fejemben, hogy azért lehetett ilyen lezárás, vagy azért volt többek közt lezárás, mert most lehetett. 25 évvel ezelőtt, ahol egyébként a modern hírközlés már volt, szintén elért az összes háztartásba, akkor se tudnak bevezetni ilyen jellegű lezárásokat, hogyha háromszor ennyire indokolt, mert nem volt internet. Nem volt elterült.
2: Ez így van, ez tökéletesen így van. Ugye ez, ez mutatja a legjobb, hogy nem lehet egy szára felfűzni a magyarázatokat, meg a lehetséges változatokat, hanem mindig a, a társadalom sok pontján, sok tulajdonságát kell vizsgálni ahhoz, hogy az ember valamit megértsen, vagy próbáljon megérteni, és esetleg még a közeljövőre valami jóslatot, mert, mert nagyon bonyolultak ezek a viszonyok.
1: Akkor annyira azért nem reménytelen még lehet pozitív is ennek a kisülés az én szempontomból is, hogy, hogy jó, egyszer kipróbáltuk, de legközelebb már tényleg akkor fogjuk kipróbálni, hogyha valóban minden elemében indokolt. Két-három percünet túlva... Nekem,
2: nekem, nekem olyan dolog, ugye, megint a közösség, ha minden ember állandóan kipróbálna mindent, az végzetes lenne. De ha a közösségben van egy-két ember, aki hülyeségeket próbál ki, a többiek megtudják, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire jó. A találmányok egy része így hogy őrült emberek olyan dolgot próbálnak ki, amit normális nem. Amikor a Robert Koch megtalálta a tüdőbaktérium, baktériumot és ezt bemutatta egy előadáson, akkor a kollégák nem hitték el, és az egyik odarohant, és azt a kémcsövet, amiben a tuberkulózis baktérium telepei voltak, azt fölhajtotta és megitta, hogy ezzel bizonyítsa, hogy nem, nem okoz tüdőbajt. És tényleg nem lett beteg. Hát ugye nyilván jó gyógymódos felmelése volt, de ugye, tehát ilyen extrém dolgokat hajlandó a közösség egy-egy tagja megcsinálni, ez hát előnyös, mert nem mindenki csinálja, ha mindenki csinálna, nagy baj lenne, de ha egy csinálja, abból a közösség megtudja, hogy az jó volt, vagy nem volt jó.
1: Akkor beszéljünk egy kicsikét a tudományról. Beszéljük. Hogy az ön állítása az a modern tudományjal kapcsolatban, hogy ez egyre inkább technológia. Hogy ez instrumentalizálódott valami, egyre többen a rutin, az algoritmus, az eljárás, a protokoll, és itt tovább. És hogy, hogy ez mennyiben az a technikai hozzáértés, hozzáértés, amit a görögök úgy neveztek, hogy ez a techné, ami az igazi tudománytól különbözik, vagy ez még mennyiben tényleges tudományos tevékenység? Tehát most ki is az igazi tudós, ezt próbálom feszegetni.
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Pontosabban ugye ott kell kezdeni, hogy tisztázzuk, hogy ugye Magyarországon a, a humán tudományokat és a természettudományokat nem szeretik külön választani. Legalábbis a humántudósok úgy gondolják, hogy az ő tudományok éppen olyan, mint a természettudomány. Nyugaton arról beszélnek, hogy van tudomány és van bölcsészet, Humanities, mindenféle más. És ott nem sértődnek ettől meg a társadalomtudósok. De a különbség az, hogy a természettudományok rendelkeznek olyan eszközökkel, technikákkal, amelyekkel a hiedelmekről bizonyítani lehet, hogy azok tartalmaznak-e olyan részeket, amelyek tények. Tények alatt azt értjük, hogy megismételhetőek, valamilyen eredményt hoznak, tehát mondok egy egyszerű példát, veszek egy részdrótot, és egy mágnes pofáj között gyorsan forgatom. Ugye akkor a két végét, ha összeérintem a részdrótnak, akkor cikrázik. A hiedelem az, hogy kis elektronok ugranak ki belőle, és azért cikrázik. Az is egy jó értékes hiedelem lenne, hogy kis ördögök ugranak ki belőle, és azért cikrázik. Ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy akinek részbúrta és mágnese van, az ezt meg tudja ismételni. Ugye egy társadalomtudományi jelenséget leírhatunk, de nem biztos, hogy ez az érvényes ezer évvel ezelőtt, vagy tíz évvel utánunk egy következő időben. Tehát mást jellegű egy, 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 egy ilyen bölcsészeti elmérkedés, és más a természettudomány, ami valamilyen gyakorlati dolgot hoz létre. Ez nem azt jelenti, hogy a természettudomány hiedelmei igaza. Nincs igazság, kritérium itt nincsen. Az egy más rendszerbe tartozik. Itt olyan kritérium van, hogy megismételhető, vagy nem, kísérletileg a jelenség látható többször, a kísérlet többször megismételhető. Ha így van, akkor lehet valamilyen gyakorlati célra használni. Tehát minden tudomány ott végződik, hogy ég a villany, robban a bomba, megy az autó, működik a gyógyszer. De, de csak a gyakorlati érték dönti el, hogy igaz, idézőjelben igaz volt-e, hogy tényleg a hiedelem az egy tényt tartalmazott. Ha ez a gyakorlat nem lenne, akkor a tudomány is csak hiedelmek lenne.
1: Hova rakjuk ebben a... Felállásban mondjuk a nyelvészetet, ami azért tényleg szintén csak a teljesen szétszedhető elemekkel foglalkozik, és van gyakorlati haszna, vagy legalábbis lehet.
2: Hát természetesen a rendszeredés az egy rendkívül fontos eleme a emberi tevékenységnek. Tehát annak idején, amikor nem tudom, mi biológiában, ugye 1500-as évek táján kezdtek el állatlistákat csinálni, hogy milyen állatok vannak, és hogyha az ember néz érdeket a régi listákat, hát ugye megmosolyogtatók a leírások, mert a első listák úgy születtek, hogy a prédikáció során a különböző állatok azok valamilyen embertulajdonságot személyis meg, és a prédikáló ember apnak ezeket fel kell használni, hogy a rók a ravasz, a farkas gonosz, és ilyesmik. Tehát egy mellé rendelt cél volt az emberi tevékenység befolyásolása, és azért gyűjtötték az állatokat, mert az egy jó metafora, és jól el lehet magyarázni, hogy milyen a gonoszság. Aztán később néhány száz év múlva megszületett az az igény, hogy na hát, ha, ha lehet ilyen listákat csinálni, akkor legyenek ezek a listák pontosak és jók, és olyan minden állatot írjunk le. Ugye az, hogy mindet leírni, az, az már egy óriási dolog. És akkor aztán jött Linné, aki nem tudom én azt mondta, hogy lehet, lehet egy rendszert találni a leíráshoz, amelyik elmagyarázza, hogy az állatok és növények hogyan függenek, hogyan tartoznak egymáshoz. Aztán ma már tudjuk, hogy ez, ez egy nagyon jó rendszer, mert tényleg elrendezte a növényeket, de az igazi rendszer az, amikor a DNS alapon molekuláris biológia tudjuk a leszármazási kapcsolatokat előhalászni, és ez nem mindig fedi le a linei de ettől még lehet használni ezt is, azt is most két rendszerünk van, és tudjuk, hogy az egyik biztos jó, a másik meg hát az a tradicionális, és azt is sok mindenre lehet
1: használ. De hát mondjuk Kant, aki nem természettudós, noha mondjuk az első munkáival, az égbolttal kapcsolatban ilyen, ilyen kérdésekkel foglalkozott, mert természettudományosokkal, pusztán bölcselőként mondja azt, hogy ami szerintem a természettudományok szempontjából is fontos, sőt, a kérdés, hogy rendként a világban csak azt ismerhetjük fel, ami a priori már a mi tudatunkban benne van. Ez egy ilyen sarokköve az emberi gondolkodásnak, és valószínűleg a természettudósok számára ö, ö, sem közömbös, hogy ezzel tisztában legyenek. Magyarán valami most mire akarok kilúkadni, hogy azok a fajta disztópiák, ahol tudósok elhiszik azt, hogy gyakorlatilag új világot tudnak teremteni, már minden titkát ismerik a létnek az elképzelhetőe.
2: Nem, és azok nem tudósok, akik ilyeneket meg. Egyébként a filozófia, ugye az én szememben nem tudomány A filozófia az egy logikus álmérkedés a természetről, amihez a tudományok szolgáltatnak időnként adatokat, de a filozófiának nem célja, nem dolga az, hogy felfedezzen valamit, ami eddig nem volt, vagy valamilyen gyakorlati célra használható elméletet vagy technikát dolgozzon ki, hanem az a célja, hogy a logikus érvelés az adat, ismert adatokból valamilyen elképzelést kreáljon. A Vajda Mihály egy pár évvel ezelőtt nagyon értelmesen írt erről, hogy a filozófusnak a legfontosabb, hogy saját magát elszámolja a világgal szemben, hogy ő és a világ milyen viszonyban van. Ez nagyon fontos. Ez minden ember számára fontos, hogy amikor rájön, hogy ő van, akkor ehhez a különböző személyek, tárgyak a világ dolgai, azok hogyan viszonyolnak. Ez nagyon fontos, hogy erre ehhez adjunk fogódkodót, és hogy ebben lehessen gondolkodni. És nagyon sokféle filozófia van, és nem lehet őket megcáfolni. Ugye volt egyszer egy nagy vitám Heller Ágnással, mert ő írt egy cikket, aminek az volt a lényege, hogy. A tudósok az agresszióról mindenfélét beszélnek össze-vissza, ha így van, akkor ő is elmondhatja a véleményét. Elmondta, és az a vélemény, hát hogy is mondjam, nem tükrözi a modern etológia eredményeit. Az volt a problémája, és ezt fantasztikus, egy egyébként rendkívül szellemes filozófus ezt nem vette észre, hogy ő a természettudomány eredményeit, nem a legutolsók függvényében vizsgálta, hanem ha valaki valamit mondott 50-100 évvel ezelőtt, azt olyan ugyanilyen értékűnek tartotta, mint aki tegnap mondta. Na most ez a filozófiában lehetséges. Arisztotelész ma is olyan fontos ember, mint ezer évvel ezelőtt. De a természettudományokban, aki ezelőtt 200 évvel mondott, azt nagyon megnézzük, hogy igaz-e még ma is, vagy hülyeség. Csak a legutolsó eredményet érdekes, minden, amit megcáfoltak, az érdektelen, és nem hozzuk fel a vitában évként, hogy valaki azt gondolta, hogy az emberben nincs is agresszió ezelőtt 200 évvel. Hát aki ezt gondolta, az hülye volt, passz, mert tudjuk, és el tudjuk mondani, hogy miért nem így van. Tehát a természettudomány az egy időben zajló dolog, és csak az utolsó lapja az az igaz, pillanatnyilag száz év múlva már megint változik.
1: Igen, ezzel kapcsolatban nekem is van tapasztalatom. Heller Ágnes szenvedélyes vitatkozó volt, és általában olyan emberekkel szeretett elsősorban vitatkozni, akik már nem éltek ennek következtében. A jelen vitáiban kicsikét felületes tudott lenni, hát mert sajnos mi élők nem tudunk annyira bélyek lenni, mint a már meghalt alkotók. De váltsunk egy kicsikét nagyon gyakorlatiba, hogy itt van ez a helyzet, és itt van 8 milliárd ember, és itt van ez a bolygó. Az a véleménye, hogy ezzel a fogyasztási metódussal ez egy nehezen fenntartható állapot. Maga szerint mit fog hozni ez a mostani járványszituáció? Elhozza például azt a helyzetet, hogy, hogy kevesebbet fogunk utazni.
2: Ezt sokan kérdezik tőlem, és mindenkinek azt tudom mondani, hogy fogalmam sincsen. Minden variációk van. Tehát el lehet képzelni, hogy néhány évig visszafogódnak dolgok. Aztán megint, ha nem történik valami újabb olyan esemény, ami megerősíti azt, hogy ezt miért kellene, akkor visszatér a régebbi állapot. De az is lehet, hogy Most jött el egy fordulópont, és bizonyos dolgokban tényleg meg lehet állni. De hát ugye, ha az ember most elkezdi sorolni, hogy mi mindenem kellene megállni, tehát ugye meg kéne állni az indokolatlan repülésben, ami nem azt jelenti, hogy nem kéne egyáltalán repülni, hanem hogy nyaralni meg szórakozni, azt nagyon drágán lehessen csak. Nem szabad engedni, hogy a repülőjáratok olcsók legyenek, mert akkor mindenki akar repülni, és csak azért, hogy ő is ott legyen és kattogtathassa a fényképezőgépét. Egyszerűbb, ha otthon megnézi televízión ugyanazt a tájat, sokkal részletesebben és kulturáltabban, mint mint ha turistaként oda megy. Ezt mérsékelni kellene akkor mérsékelni kellene a fogyasztást? Ugye a divat az egy őrült mánia, 16 a az energiafogyasztásnak és a szindioxid termelésnek az a, a, a ruhaipar számlájára írható. Ha azt el lehetne érni, hogy a régi az jobb, mint az új, az én gyerekkoromban még az, hogy ez a cipő az apámé volt, és én is hordhatom, az egy nagy dolog volt. De nem azért, mert hülye voltam, hanem mert a társadalom azt sugalta, hogy meg kell becsülni, ami régi. Itt van a bicskám, amit Kossuth Lajostól kaptam, ugye a nagyapám kicserélte a pengéjét, az apám kicserélte a markolatát, de ezt Kossuth Lajostól kaptuk, és még ma is ezt használjuk. Tehát van egy olyan érvelés, ami a régit, a megbízhatót, tartja fontosnak. A új, ugye a megőrült érvelés az, hogy it's new, it's better. Ez új, ez jobb. De ez nem igaz, az új rendszerint rosszabb. Tehát a társadalomnak a kommunikációjába, a kultúrájába át kellene állni arra, hogy ember, amit van, az abból a régi a szép, nem az új szép, nem kell állandóan komputer, telefon fényképezőgépet, mosógépet változtatni, ha örülj annak, ami van, és ami egyszerű, az a szebb, ami egyszerű. Ha ezt meg lehet csinálni, akkor ugye az ipar 70%-a leáll, és szép lassan persze, és megoldódnak a problémák. És azok ha ezt hova mennek elérni, akik... akkor egy katasztrópa lesz.
1: És akkor azok hova mennek, akik most az iparban dolgoznak? Tudom, hát, hogy ez nem szép kérdés, mert beszélünk
2: köz... az elején még olyan három óra, fél-négy táján, hogy ugye meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az emberek egyrészt kapjanak a megélhetésükhöz megfelelő jövedelmet, és legyen olyan elfoglaltságuk, ami kielégíti őket. Ez egy új dolog. A működös, amiről akkor beszéltünk, az egy megoldása volt ennek, hogy kitalálunk olyan szolgáltatást, ez a szolgáltatása, az én felnőtt koromban jött be a, a szóbeszédbe, gyerekkoromban ez a szó nem létezett. Ugye amikor e, az ipar fejlődése rengeteg embert tett a 50-es, 60-as években, akkor jelent meg a szolgáltatás, mit fogalom, mert ezek a fölösleges emberek egy részét a többiek szolgálatára lehetett terelni, kaptak az erőforrásokból, és megoldódott egy probléma. Na most megint itt vagyunk, hogy iszonyú sok ember szálesleges, és nem biztos, hogy a szolgáltatások elegendőek lesznek ezek foglalkoztatására. De ugyanakkor az ember nézi azt, hogy a sport, a művészet, a filozófia, a a különböző csoportok belső élete, az mennyi spirituális értéket hordoz, és mennyire olcsó a globális illemelés szempontjából. Tehát arra, arra kellene törekedni, hogy közösségek alakuljanak, vetélkedjenek, találjanak ki mindenféle új hobbit, olyat, ami nem terheli a bolygót. És ha erre fordulna a, a kommunikáció, és a, a média nem hirdetne, hanem arra sarkalna, hogy becsüld meg azt, ami már van, akkor segítene a dolgokon. Nem hiszek abban, hogy diktatúrával meg lehet oldani, hogy majd lesz egy olyan diktátor, aki betiltja a nagyipart. Ez ez reménytelen. De azt tudom képzelni, hogy ahogy az atombombánál, hogy a társadalom megérti, hogy az új és közösleges dolgok azok károsak, és visszafogja magát. Nem kell százszerdalig, nem kell nullára lemenni. De ha, ha csak 30-40%-kal sikerül a fogyasztást visszafoglalni, hogyha becsülete lesz a réginek, az nagyon sokat segít az emberisége.
1: És mi van, ha valami technológiai újítás a megoldás, vagy technológiai újítás is a megoldás közelébe visz? Én nem látom, hogy ez feltétlenül micsoda, de ugye arra voltunk hát ez ez kondícióval a
2: probléma. András, amint itt az újítás, és látjuk, hogy mit tud, akkor fogjuk mondani, hogy jó. Tehát ott vannak a e, hidrogénmel működő, e, hidrogénfúzióval működő e, reaktorok, amik minden évve egy-kettő jelenti, hogy most jelentősen előrelépett, még mindig nem jó, de, de már igazán jó lett egy húsz év múlva persze, hogyha egyszer kiderül, hogy ezek tényleg működnek, és minden országban lesznek, és az egész földet összekötő elektromos hálózathoz nem kell szén, olaj, akkor itt a megoldás. De ha ez csak száz év múlva lesz, és közben tönkre megy a bolygó, az baj lenne. Tehát ne, nem várni kell valamilyen megoldásra, hanem azt a megoldást kell nézni, amit ma meg lehet csinálni. De... És ez pedig az, hogy átálljunk a kulturális értékekkel egy a, a meglévőt, a régit becsülő világra, betítsuk a hirdetéseket, az nagyon egyszerű lenne. Ugye, ha megnézi hogy egy televízióban hány tárgyat hirdetnek, hát mondjuk százat. És hány tárgyat állít elő az ipar? Milliárdot. De hát, ugye, az iparnak nem szükséges ez, hogy hirdesse a, a, a új és jobb és, szebb és e, több dolgot, mert, mert nem hiszem, nem tudja minden tárgyát hirdetni. Ez egy vékony rétegnek szükséges, aki szeltüzeli a nézőket arra, hogy bizonyos tárgyakból e, sok milliód vegyen, pedig semmi értelme. Ha betírdanák, akkor meg kell oldani, hogy a televíziók működését valahonnan finanszírozzák. És persze megszűnne egy olyan luk a, e, hogy is mondjam, a, a hiedelmekben, amelyik e, állandóan arra serkenti az embereket, hogy
1: fölösleges dolgokat legyenek. Jó, én mondjuk elsősorban a tiltást tiltanám be, mert szintén jogász észjárással nem látom a garanciát azt, hogyha valakinek olyan hatalmat adunk, hogy betiltson valamit, az feltétlenül hasznos dolgokra fogja e, használni.
2: Igen. Persze így megvan természetesen, de hát valahogy el kellene érni, hogy ne legyenek hirdetések. Ugye volt az átkosban a cipőt a cipőboltból, ami egy hirdetési paródia. De tulajdonképpen hát akinek cipő kell, az pontosan tudta, hogy a lehet olyat találni, és ha tényleg kellett neki, akkor elment és megvette. Most, hogyha hirdetjük a cipőket, akkor esetleg olyat is veszünk a 41-hez, még egy 42-et, amire nincs is szükségünk, csak olyan szép, meg olyan új, meg olyan puha, meg mondja, hogy milyen jó. Er, er, ennek nincs értelme az emberiség szempontjából, ezt kéne leállni
1: mondjuk én erre abszolút jó alany vagyok, mert utálok vásárolni. Én is. Akkor már ketten, ketten vagyunk így ezzel. Csak minden megoldott probléma az meg, meg fog nyitni további másik három új problémát. Egyetlen rövid kérdésem van még itt a, a végére. Említett technikai fejlődés, meg hogy valami lesz, meg az elmúlt furcsa másfél vagy éltünk. A Tudom, hogy önmagában a, a tudományi terület kétes öntől, de hogy a humán etológia, az vizsgálja-e már, meg, meg lesznek-e ennek közeljövőben, vagy vannak-e már én eredményei, hogy a digitalizált ember viselkedése miként változik a korábbiakhoz képest?
2: Ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés. Ugye nem csak egy tudomány érdekelt ilyen dolgban, hanem a pszichológia, antropológia, pszichológia, szociológia, társadalomtudományok egy csomó része, és persze a humanetológia is. A humanetológia abban különbözik a többi társadalomtudománytól, hogy mindig az evolúciós gyökeret keresi. Tehát a humanitológia nem gyűjt adatokat, hanem használja azokat az adatokat, amiket többiek összeszedtek, de nem evolúciósan értelmeznek. Tehát ugye a hiedelmekkel, internettel kapcsolatos elmélkedéseimet én mindig arra alapozom, hogy az emberi evolúcióban a hiedelmek hogyan jelentek meg, és ezt lehetővé teszi, hogy egy aránylag Értelmes magyarázatot adjak arra, ami jelenleg van. Tehát a digitalizációnál ugyanez a helyzet. Ha lesz elég adat, hogy lássuk, hogy hogyan változtak a dolgok, akkor a humanitológia az képes arra, hogy ezeknek a magyarázatát, egy evolúciós magyarázatát kialakítson. Az evolúciós magyarázat az, az a mi hiedelmünk, hogy ez a jobbik ez nem feltétlenül igaz, ez ez az én véleményem.
1: Értem, csak mert ez az egész a közösségekről jutott eszembe, hogy hogy majd a virtuális közösségek és a valósak, meg a régi érték, hogy ezek majd hogyan viszonyulnak egymás, hogy az milyen változásokat indít el magában az emberben, mert én most a korunknak a a egyik legfontosabb kérdésének ezt tartom. Nem, az Én azt viszonylag.
2: látom, hogy nem a biológiaiak, az ember szerencsére tilalmas változtatni és nem változik. Tehát azok a biológiai tulajdonságai, amelyek a viselkedést befolyásolják, tehát az, hogy közösségekbe szeret gondolkodni, hogy hiedelmei vannak, hogy kell egy célja legyen és egy részvételi lehetősége a célok megvalósításában. Ez nem fog eltűnni, ez csak átalakulhat. Hogyha a társadalom megváltozik, akkor ugyanezek a tulajdonságok, ugyanezek a törekvések meglesznek, csak az adott változásban fognak megnyilvánulni. Tehát nem hiszem azt, hogy az ember biológiailag meg tudna változni. Legalábbis ilyen gyorsan. Ha nem tud megváltozni, amit én elhiszek, akkor tudjuk azt, hogy tessék megmondani, hogy milyen körülmény jelenik meg, abban meg tudom mondani, hogy feltehetően hogyan viselkedik az ember.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, szerintem tartalmas, két órát töltöttünk együtt, remélem a hallgatók is így gondolják. Nagyon szé- Én is
2: nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az intelligens kérdéseket.
1: Ez aztán külön- különösen boldoggá ez a hírek jönnek nem sokára, Csányi Vilmosnak pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk viszont hallásra.